0: Всім привіт! З вами подкаст «Розмови». Тут ми ведемо цікаві бесіди з цікавими людьми, які переходять або перейшли на українську. Мене звати Андрій Москалюк, я автор та ведучий подкасту. Ну що, друзі, несемося повним ходом, як завжди. Сьогодні у нас третій випуск другого сезону «Розмов». Трішечки він так запізнився, я сподіваюся, ви на нього чекали, як і я. І як і я чекав на сьогоднішнього гостя, це людина, яка поза екраном, коли я дивився передачі з її участю, справляла враження такого доброго чарівника, після, знайом... після знайомства з нею, я можу сказати, що це так. Це співавтор та співведучий каналу YouTube Проект» Сергій Гулейков.
1: Сергію, привіт! Привіт, привіт, Андрію! Дякую за запрошення. І, да, мені приємно, що я справляв таке враження, бо я, е, я в дитинстві мріяв, коли бути чарівником. Бути і в принципі, я потім всім кажу, що на професія продюсера це і є по суті якась е, магія. Тобто тобі треба зробити те, що ніхто не може зробити, а, або там якісь запити виконувати нереальні. Ну
0: так, коли тобі кажуть, ну нам задумки". на вчора щось і ти вже серка, такий... що я, а потім ти каже, іншим я людям хочу, кажеш.
1: щоб ту. Тут пролітав метеорит, да,
0: бігло стадо мамонтів. І, цей, і котик з цими всіма лініями, так, знайома, так, так, так. знайома історія. Ну Сподіваюся, у нас до сьогодні гарна магія розмови. І якщо ти дивився, як, які фішки в мене в другому сезоні подкасту, то знаєш, що ми почнемо. Якщо не дивився, то ось зараз готуйся. Починаємо ми з такого сакрального питання для
1: українців. Я запитую, як ти? Так от, як ти? Я непогано, тобто мені ну це така вже попсова, мабуть, думка або фраза, що мені інколи соромно за те, як мені, ну тобто мої там друзі, знайомі в окопах десь на передовій, або ну страждають, або там віддають, скажімо так, більше ніж я. Я там по мірі можливості теж намагаюсь робити uh-huh. те, що я можу. На, але, ну, загалом, мол, у нас, а, от ми зараз запустили новий YouTube канал тобто ми, укрй YouTube проект виріс а, і змінився настільки, що нам ну, довелося, по суті, та, розділяти контент і відкривати другий YouTube канал Ну, я працюю. А,
0: Класно. Це називається кожен на своєму фронті, напевно, в, це, в цей але, момент це треба, такий,
1: да... треба
0: це згадувати. Так, і дійсно пам'ятати, що хто, хто чим може, так, той та й той, той робить, робить ту частинку, дрібку, яку ми можемо. Для... Ти або в ЗСУ, як то кажуть, або для ЗСУ. Так, Ось так. У мене, зараз, ЗСУ.
1: у мене зараз в Твітері, у Фейсбуці йде Розіграш, тобто я знайшов таку тему для себе, в мене багато якихось там мікроартефактів чи сувенірів з різних країн, які я там попривозив під час подорожей, і oh, я їх розігрую за донати, роблю розіграш, зараз ми розігруємо купюру в 100 трильйонів доларів із Зімбабве, це купюра з найбільшим в світі номіналом, вона вже не ходить, вийшла з вжитку десь у 15 році, і ми в 16-му там вже ходили в Зімбабве тоді. На
0: «Ібі нічого немає?
1: <смеш> Ні, я контак... не був там, не був, до речі. Да. А от «Зімбабве», тобто до цього ми mm-hmm. розігрували диск з фільмом «Хонгільдон», якщо ти такі пам'ятаєш, який я привіз Ні. з Північної Кореї. Це ага. був перший бойовик, який там ще в 90-х ми дивилися. Він був знятий в Північній Кореї. Я коли там був, я побачив DVD з цим фільмом, купив його, розіграв. І. Тобто таким чином я розігрую свою колекцію сувенірів і відправляю гроші там на які штуки
0: клас, для військову клас, маємо клас. Маємо. Ну бажаю успіхів. В цьому зараз дійсно така хвиля, коли креативно підходять там ну, стендапери. От у мене був перший випуск з Василем Байдаком. Він розповідав історію свого хіта про ну, донати, ну, Вася, то, якщо взагалі, знаєш, не, так звичайно, скільки він ми, робить. А, а тут класно, що ви теж креативно так підходите до
1: того, що ну це взагалі це в мене суваніри. Ідея вже вона існує, там якийсь певний час. Зараз я хочу зняти випуск про це на YouTube про те, угу. як українці креативно збирають гроші, Dan, бо донати там нібито вщухають, потім якась нова хвиля, хтось ще щось вигадує, хтось ще щось вигадує, і оцей креатив, я навіть колись жартував, що якщо б був конкурс на кшталт Євробачення, але там Євро-доначення то, Україна вигадувала 100%. Тому що наші люди вигадують для того, щоб зібрати гроші на донат.
0: Так, на це можніх, сміливих і креативних. Так. — Це так. — Пропоную пограти в мовні
1: ігри. — За ігри. — Погнали? Ігр, — Ігри сильно люблю.
0: Е, так. Ти ЗНО вже складав — складав. Ой. Але тут е, значить, був крінж. — Ні, у нас без крінжу буде. Перша гра називається «Поясни-поясни». Все досить просто. У мене є шість слів, вони розбиті на три таких рівні. Перший — початковий, скажімо так, другий — середній, і третій — це вже рівень Оксани Забужко, як я називаю. Е, все дуже просто, я ті слова зачитую, а ти пояснюєш. — Якщо є ну, жертвливий варіант, можеш і жертвливий. — Давай пілет. спробуємо. Так. Отож, перші два слова,
1: перший рівень – пустун. Пустун – це людина, яка бреше або говорить, не думаю, чи що. Вона говорить, мені так здається. Така легковажна людина.
0: Або пустувати – це… Ем, гратися, по суті, от маленькі. Чому ти пустуєш, це от, як діт... ну, дітям можуть казати, так? пустун малий. А, да. ну, то, Такі, то, от у то... мене в минулому mm. був Жевжик, це така вес, весела і така дуже вертка людина. Mm-hmm. То, в принципі, пустун до неї теж близько стоїть, але він ще й щось е, може, ну, гратися, по суті, людина, яка грається. Mm, цікаво. Так, так, пустувати. Так, так, так. Щоб не загубити. І Ласун. Ну,
1: я вирішив ще ласун, трішечки Ласун — це я. Да. Ласун — це Сергій. Подивіться. Ласун — це, як я завжди любив казати, як буде українське чрівоугоді.
0: Ой, це ще ж один з гріхів. Так, так от
1: я казав, що якщо з mm-hmm. семи гріхів треба обирати, то мідь, то чрівоугоді.
0: — «Жадоба» чи ні? Чи «Жадоба» — це інше? — Ні, «Жадоба» ну, — це інше, да. Ну, нехай напишуть в коментарях. — Напишіть Разумні там. — це, це
1: в мене є такі от я інколи шукаю, от ми досі не знайшли замінник слову «дестопримічательність», угу. бо ми працюємо в туристичній сфері, і ти завжди хочеш сказати, от там найкраще, і, і там є туристична цікавинка, або ще угу. щось. Але воно не... Тобто нам треба вигадати українське слово, яке буде мати отакий от об'єм. Слухай,
0: цікаво в цьому ж контексті я не зміг знайти... Ну, є треди про це в Ютубі, але якось воно так... Ор, орел і Решка, от відповідники такі кращі українською, Тому що там а. кажуть, що це якась там історія з цими Решками ще старської Росії, якщо я не помиляюся. Ну, там, і, або що це Ряха, або Або так, і... або Аверс а... 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 і Реверс, але Аверс і Реверс це щось таке. Ну, уявив,
1: програма би не... називалась Аверс і Реверс. А. А. <laughs> так, так, як я колись писав... Це питання для щодеколи коли досліджував, як в різних е, м, країнах називається mm-hmm. це, бо там е, бо десь було е, піль, піль і фас, це на французькою е, е, ну, тобто все, що нарисували там е, корона і обличчя, так, тобто, так, тобто так. зазвичай, обличчя, а з іншої е, сторони шості. Шось. Да, шось і Коро, корона в іспанській був хрест, мені здається, да, корона це в чомусь, в італійській, здається. Ну,
0: тобто... відомий дядько і не, не, не. чи не. Тьотя. <смітні> і друзі, пишіть От. теж в коментарях, які у
1: нас тризуб або три зуб, або цифра. <смітні> Це
0: або цифра. Ну пишіть в коментарях, які відповідники вам подобаються, друзі. Так, перший рівень прийшли. тепер другий рівень у мене тут пароніми. Слова, які Uh, майже однаково ось пишуться чи звучать, але мають різне значення. Ага, я давай одразу... так, так, я одразу пару
1: тобі туплет uh-huh. скажу. Дружний і дружній. Uh, ну, дружній це з яким ти дружиш, тобто там, наприклад, телебачення Торонто для нас дружній Ютуб-канал, бо ми з ними спілкуємось і вони, ну, ми там обмінюємось чимось, тобто я їм можу написати, вони мені там щось відповідають, і ми спілкуємось, це дружній. І там, або поляки, це дружній народ, не братський, а дружній нам народ. А дружний, це, мабуть, дружний колектив, якщо там ми всі зібралися, і от нам класно разом, mm-hmm. і ми всі спілкуємось.
0: Ну, практично правильно, хоча і колектив, він теж дружній, mm-hmm. а от дружний привіт, це той, який йде від якихось гарних намірів. Mm-hmm. Дружний. А, я зрозумів. Так, а дружній якраз, по суті, а, згуртований от відповідник є, mm-hmm. так? От одному відповідник згуртований, а іншому той, який йде, власне, від того, що ти сказав, гарні наміри. Ось, тому так, один, одному відповідник згуртований, іншому е, такий, е, знову ж таки, е, щирий. Так. Тобто дружний це mm-hmm. ніби щось. Дружний щири. привіт. От ага, я тобі так. передаю дружний привіт. Це від mm. щирого серця, там такий от, як, як А, тобто дружній це саме згуртований. згуртований тобто, так, це ми не дружні. Той, хто там, ну. Ні, ні, не... от дружні якраз рішення можна дружні. Вони тут ще фішка в тому, що вони звучатимуть однаково в про словозмінах, Дру, дружні будуть і в тому, і в тому, ну, тобто, і в тому да, розумієш, да, мені... але вони в початковій формі літерами відрізняються, mm-hmm. так. Ось. Ну, напишемо ще пояснення в коментарях, бо, мені здається, ми зараз заплутали наших слухачів і глядачів. Я напишу обов'язково вже прямо з посиланнями на словник.
1: Ну, треба буде почитати, щоб засвоїти. Так, да? так засвоїти.
0: А, і останній рівень. Ну, я вже намагався такі слова, щоб не зовсім язик
1: ламався, але тим не менш. А, баюра. Ой, ну, на, взагалі не знаю, що це, але звучить, ну, інтуїтивно. як… Ну, да, інтуїтивно. це музичний інструмент якийсь. Це <рес> є бандура, а, а є баюра. А є та, баюра. баюра та.
0: Вокально-інструментальний. <рес> а, баюра – це, насправді, <рес> до музики немає стосунку. А, це те, що можна побачити на поганих дорогах а, і коли піде дощ. Це калабаня або калюжа. Uh-huh. 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 От uh-huh. «калабаня» теж таке цікаве слово, от, на, на поділі часто трапляється, або «баюра». Ну, вона така частіше знаєш, з брудом ще. Uh-huh. Це коли uh-huh. ще такий добрячий дощ пішов, uh-huh. і воно десь ну, не я, в асфальті, я, я в дитинстві а...
1: грав в такомусь, сідав от uh-huh. цю баюру, і ми будували uh-huh. дамбу на баюрі, щоб там, там було побільше води, а тут поменше.
0: І потім батьки були дуже щасливі, як приходили всі замурзані. Так, і останнє слово у цій грі — пасталакати.
1: Пасталакати. Це щось складне і щось, що видає якийсь звук. Це або, як це сказати... Е, ну, Слухайте тобто... в інтуїтивно yeah,
0: практично в десяточку. Це базікати, yeah. говорити, балакати. Ось таке просто колоритне слово mm-hmm. з нашої літератури, якщо не помиляюся, в no, Михайла Стеймаха. Да, да,
1: uh-huh, да. угу.
0: Ну, навіть на слух, yeah. бачиш, як mm-hmm. цікаво можна на слух сприйняти і вже, вже десь, десь щось є. Давай тепер пірнемо в історію переходу на українську. Розкажи, будь ласка, про свої стосунки з мовою, якими вони були, які вони зараз, і як власне стався перехід.
1: Ой, це да, цікава історія. Я народився і виріс в Донецьку в повністю російськомовному середовищі. Єдине, що моя мама. Вона була вихователькою в дитячому садку в єдиній україномовній групі в Донецьку всьому. От. І вона на роботі розмовляла українською, але потім приходила додому і розмовляла російською, Ну бо так було. Заведено, скажімо так, а бабуся, її мама, вона жила в селі і ну, дідусь, до речі, він був освіченим і він більше російською розмовляв, а бабуся розмовляла суржиком таким, а потім виявилося, я вже зараз дізнався, що обидві мої прабабусі по маминій лінії, вони польки, одна з Кам'янець-Подільського району, а інша з під Білою церкви, я так розумію, це коли були, були пани оті, які ага. парк був будували, і вони там, вона там з ними якось туди приїхала. Ой, клас!
0: То Це в нас теж точка перетину, бо я з Хмельницького сам, mm-hmm. але ну, Хмельниччина, Кам'янець, no, 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 no. Подільський, власне.
1: Тобто це от, і це Поділля. я от тільки буквально mm-hmm. там, пару років тому про це дізнався. все. А, от. І українську я почав вивчати в школі, там, я не пам'ятаю, то ли в третьому, то чи в 3-му, 4-го класу в мене не було, тобто, чи, mm-hmm. в третьому, чи в 3-му, чи в 5-му. А ти з ти, тих,
0: ти, ти, хто перескочив, і на кого дивилися потім, так, Т, ну, ти, ти не я був в 4-му класі? Я, я був,
1: Перший, от mm-hmm. да, це був або ну, я, я коли вчився, ще була восьмирічна школа, і я був у другому, дев'ятому класі. Коли запровадили цей де а не десятирічну школу. Да, і я був, там десь отак перескок перескочив. Да. І ну я вивчав її в школі. Ну, нормально вивчав і вивчав. Ну, тобто ніколи не розмовляв. Тато постійно мене питав, ну скажи Паляниця. Ти, ти ж українець, скажи Паляниця. Скажи, ще паляниця. до того, як це було трендом. Так, так, так. Оце, це був маркер, що ти українець, можеш сказати Паляниця, і це було там у 80-х роках, що я народився в 80-му році. Вже то, що щось ще,
0: тоді знали. <ріх> так.
1: Але тато казав мені, що от я їздив там в санаторії в Карпати, і я їм російською казав, налій мені піво, і мені отак, там пляшку чи не пляшку, а цей трьохлітровий бідон відсували. відсували. Да, угу. типу, якщо і російською
0: і... просиш пива, піва... Розверталися до стіни на якій
1: топірці і так і так. Про Бартки нічого не було, але ходив міф такий, що не наливають. Ну Або не міф, не знаю. Але якісь легенди про злих бандерівців ходили в Донецьку. До речі, я нещодавно здивувався, теж це був теж, такий, повертаємось до донатів. Був такий сплеск торгівлі крінжем. В Твіттері там це почала Саша Гонтар з телебачення Торонто, Вона викладала свої відео участі в цьому в коміка, де вона ще брюнетка, і там читає якісь крінжові жарти. От. І я згадав, що в мене теж є такий відбірний крінж. Я був першим учасником першого випуску караоке на Майдані. Ні okay.
0: Ох, нічого собі, а це ж зараз теж жартують, що а уявляєте, була передача на майдані, коли в нагороду давали яйця. От як... я виграв.
1: Я був перший, хто виграв яйця, і я це відео продав що за 50 там ще, 000 Курку гривень. чи курку пізніше? Яйця давали. курка. Тобто за третє місце, тобто тому хто найгірше співав, це був я. Давали яйця, потім давали курку, а потім гроші. Оце ну не гроші, а там ніби ти виходив фінал і вигравав в караоке мікрофон.
0: Враховуючи Початку. те, що зараз яйця по 80-90 гривень, я думаю що цю їдай варто для, для вернути. Мене,
1: для мене, як для студента, це було вау! Це, там, тиждень їсти можна було mm, да, ну, да, зранку. От. І, до чого я веду? Там Ігор Кандратюк звертався до мене українською мовою, і я йому доволі непогано українською мовою відповідав, що я Сергій, там, я з Донецька, але навчаюсь в Києві. Я такий, ого, нормально, я українською вже тоді. Розмовляв. Ну і, по суті, я, звичайно, як Майбуть, будь-який українець розумів українську, але не було практики. І от відсутність цієї практики я завжди казав, що я англійською розмовляю краще ніж українською бо англійською я постійно ну, вона в тебе говорить. в такому пасивному була так, запасі да, по да, суті на да, полісі десь там, по суті свідомості. Її... Ну, мене до переходу, спонукали до переходу на українську і її з мене витягнули подорожі Україною. Тобто, ми, коли почали знімати «Дома краще», угу. ми почали їздити їздити західними регіонами, і там всі розмовляють з тобою українською, а ти такий російською. Да, у нас є декілька випусків, де Женя тільки підводки від себе говорять російською, а потім все українською-українською, бо всі... Ну, такий, і тихенько, якось не так, перепут. ми тільки
0: це знімемо, а да, далі, да. бо там злі західники зараз нам навалюють. <ріпляють>
1: Ні, ну коли до тебе говорять українською, ти Ну так, переходиш. я жартую, звісно, я, я жартую. Зараз вже, а, вже от, цього і, немає. І ми ну, якось почали, я почав розуміти, а що ми їздимо Україною. І... А, ну і мені почали казати, в тебе гарна українська, в тебе гарна українська, в тебе гарна українська. І я ніби спочатку соромився, а потім такий, а що, ну нормально ніби. Ну, а це,
0: ніби, це який ще період був? Це до 18-19 угу. роки.
1: А, І десь вже в 19-му почала, ще, я пам'ятаю, що ще в 19-му я писав якісь там пости про те, що там а, ущемляють мій русский язик чи щось таке, ну типу, десь там був якийсь а, а, Ну зашкварний момент те, те,
0: те за що кенселять зараз, можуть вирити а, твіти да, 20 да, давне да. давно чи там 10-річної, і так, сказати да. я
1: ж не соромлюся". Сергію. Да, да. Я в мене є за що мене кенселити. Якщо знаєш, в кожного, якщо пошукати, є при бажанні за що закенселити. Але тоді мені здавалось, що ну от ще можна якось балансувати і там можна і тут українською, там російською. От, а потім щось я не, ну, я не пам'ятаю якогось конкретного моменту, але я пам'ятаю, як ми сіли з Женєю обговорювати взагалі український YouTube-канал, ну, взагалі свій YouTube-канал, і ми почали там, от, а там, чи треба щось російською, чи не треба, чи так. І от в мене тоді я пам'ятаю, що така була впевненість, що ні, ніякої більше російської, що ми знімаємо про Україну для українців. А, я тригером великим був оцей скандал там пару років тому, коли підняли тренди Ютубу в грудні завжди, на що дивилися українці цілий рік. Uh-huh. І там ЧБД, дуть всі оці діла, і е, всі там треба забороняти. А в мене, як у продюсера, є розуміння, що ти не можеш примусити людей. Ти маєш дати їм альтернативу, щоб люди дивилися україномовний контент. Треба, щоб був україномовний контент. Так. Не гіршої якості, ніж е, те, що ти пропонуєш. Філософія
0: дієвості
1: така. Просто візьми і зроби. Так. І тому я вирішив, чому не я. Ну, тобто це було і якийсь поклик. Е, внутрішній, тобто там все поєдналося. Знаєш, mm, нічого не зупинить всі... ідею, час так, якої так, настав, так, ага. і воно зійшлось, Я зрозумів, що це із продюсерської точки зору правильне рішення. І з моєї внутрішньої з точки зору якогось такого поклику, я зрозумів, що ну блін, я дійсно я знімаю для українців, що mm-hmm. я це роблю російською. Да? І мені самому захотілося, оця ця фішка, яку ми заклали на початку проєкту, що ми ставимо себе в таку ситуацію, що ми мусимо вже розмовляти українською. Да? Тобто, ми запустили україномовний канал, і це допоможе нам, тобто, ми зізналися, що ми погано розмовляємо поки що, да? і давайте ми запустимо канал, і це буде нас привчати до української мови. І оці три, три кіти, чи тим, кого слони, на цьому будувався УкрЮтюб-проект, і вони всі склалися і всі спрацювали, по суті. Тому я... Так, ну і от зараз, як бачиш, в принципі, непогано. Тобто я розумію, що інколи в мене проскакують русізми, інколи я це роблю навмисно, коли це, ну, знаєш, як і англіцизми, угу. крінж це крінж. Да? І інколи ну так, кенселити якісь...
0: це кенселити. Yeah. Нормально, нормально. У нас тут за це не хейтять. Чи гейтять? Гейтять. Можна і так, і так. Головне, впевнено говорити. От. Ну, тобто в тебе так. все так поєдналося, а в... не було розділення такого, що от, там, на каналі українською, але ще в побуті десь? Не, ну, я в побуті
1: досі інколи ну, тобто, я не, не, висот, не... Та, та. Це завантаження, як є
0: лоудінг, да? воно так, ще, я, ще я, ну, я до Я не, не знаю,
1: коли тобто, станеться, воно не станеться. Угу. Тобто, скажімо, так, російська — це мова приватних розмов. Тобто З дружиною ми обидва. Ще продовжуєте. Да, ми, у нас ми починаємо. У нас початок дня або там якоїсь конверсації, розмови будується українською, але коли ти вже переходиш там більше й довше розмовляєш, все одно ми повертаємося. Як
0: ці, як, сері... як фільми чи серіали називають mm. там українська початок, українська в сім'ї. Початок.
1: Yeah. Ну, це у вас так, yeah. mm-hmm. Коли якщо буде дитина, то звісно, це буде спонукати нас більше говорити українською, бо дітям російською зась
0: ну, на минулому випуску з Анатолієм, ми теж про це розмовляли, в нього був такий заклик, що дійсно подумайте вже хоча б про е- дітей, якщо вам там некомфортно чи складно, тому що е- дійсно тут зараз більше підтримки, ну я сподіваюся в тому, т- тим людям, які переходять на українську, знову ж таки, mm-hmm. реально не хейту, не, не закидання каміннями, е- але хто комусь ще, ну реально досить складно, некомфортно, незручно, то хоча б дійсно закликають там, ну, вже тоді з дітьми е, намагайтесь розмовляти. Mm. Е, слухай, вже зачепив тему УкрЮтуб-проекту. Дійсно, я бачу ваш такий тизер з Женя Синельниковим, де ви, власне, говорили, що це канал без політики, хейту, май... лайливої лексики. І це все так і почалося. Розкажи, будь ласка, трохи більше про це. От е, недавно в тебе був сторіш, що ви розвиваєтеся і буде ще один канал. Що зараз от відбувається з цим О, ну, всім з ми... вашим контентом українськомовним? Куди рухаєтеся?
1: Ну, ми, в принципі, і започатковували цей канал як певний інкубатор або хаб такий, да, для проектів. Угу. Тобто, щоб були різні
0: рубрики та, інтелектуально-розважальні. І, і в якомусь угу.
1: сенсі, ну, воно все одно плюс-мінус одного напрямку, да, було. Тобто, це інтелектуально-розважальне, да, тобто угу. такий умовна лайтовий телек, але в Ютюбі там з якими своїми YouTubeними фішечками ми це, там, обо, як це окреслили, що там, в Жені є десятирічний син, а в мене є там, мама, який 64 роки. І вони обидва нас дивляться. І тому наш контент має бути прийнятним і для тих, і для Я, тих. Як лего. До
0: 99-ти, і ще цей жарт був про про. Про Філіпа.
1: Угу. Ну, по суті, отак ми свій контент угу. описували, але ну, все змінила війна, як угу. для всіх. Тобто ми починали з такого прямо розважального-розважального, більш гумористичного контенту. Тревел з'явився, ну, він мав з'явитись, бо ми вихідці з Тревелу від нас цього очікували, і він з'явився в виді крафтових мандрів. От. А потім війна і, ну, було не до жартів спочатку, да, і від uh-huh. нас їх, якщо там коміки, для них це було природньо жартувати про те, що вони бачать, да, то для нас природньо було їхати і знімати про те, що ми бачимо, і, ну, перша взагалі в мене ідея ця з'явилася знімати про жінок за кордоном. А, от. Ну, по суті, оцей такий більш соціально вагомий контент, да, і такий, ну, він, я не можу сказати, що він важкий, він не про війну, а про суспільство під час війни. Да? Uh-huh. А, от. Він витіснив а, гумористичний контент, або ну, такий суто розважальний. Ми спробували там, викласти пару випусків, але ми бачимо, що воно а, не працює і та аудиторія, у нас там а, підписники, кількість підписників збільшилась майже втричі а, з 24 лютого. А, ну, це не так багато, у нас було там 30, п'ять тисяч, зараз дев'яносто. Mm-hmm. І ми зрозуміли, що більше 50 тисяч людей прийшли вже на цей тревел, ну, навколо тревел, соціальний контент. Да? А, і вони вже навіть не знають, що там було, хто знайшов якийсь. Да? І їм mm-hmm. вже не цікаво. цікаво. Це. Mm-hmm. А, ну і це там по алгоритмах YouTube, правильно. І я давно про це думав, там хтось мене відговорював, відмовляв, казав, що м, занадто мало у вас підписників, щоб їх розділяти. Але я все думав, думав, що треба, і вирішив, що треба. І от на YouTube Mates, мені експерти підтвердили, а в мене вже все було готово, залишалося тільки кнопочку натиснути, тобто це був останній ми. Червоно. А, да, ми винесли, ну, зробили окремий канал для суто розважального контенту, але все ж українською, без лайливої лексики. От, ну,
0: а, як, а, і було. Да. Mm. Да, як
1: і було. Так, тобто він такий просто буде один більш соціальний і такий про подорожі і все, що навколо подорожей. До речі, ми думаємо про свій подкаст теж. Ну, бо є зима в нас і зима не час для тревелу, ну, окрім там навколо Здвяних часів, да, коли ти можеш поїхати там, кудись і там, на ялинку подивитися, або в Карпати, на гори. От. Але, з... але можна
0: уявити, ви будете казати слухачам, ну, уявіть, що ви в Карпатах.
1: Ну або Перший обговорювати, випуск ні, можна обговорювати минулі подорожі, можна обговорювати, ну, нас, я не буду розкривати всі секрети, але в мене вже там підготовлено, і ми, я думаю, що ми ще цього року пару випусків вже зробимо, випустимо з найвідомішими мандрівниками України. Клас. От, це такий анонс-тізер, да. От, ну, У нас багато ідей і для того каналу, і для іншого, аби було часу, сил, можливостей, фінансів Звісно. все це зробити. Бо все, що ми робимо, воно не дешеве, бо ми звикли, працюючи в телебаченні і там в рекламі, я не можу вже просто на телефон знімати. Мене вже потрібно, щоб була камера, щоб було то, щоб було то, і тому це такі, да, все отомо такі трохи uh-huh. а, більш якісний в плані картинки і звуку, і всього, і сценарію більш об'ємний контент тягнемо в Ютуб. Ну, і мені здається, що це саме те, чого українському Ютубу не вистачає. Uh-huh. Бо класно, що є багато україномовних блогерів, а, які соло-блогери, там Віталій Гордієнко, клятый раціоналіст і так далі. Але от чого не вистачає, це масштабів, це шоу. Тобто за чим ходили люди в російськомовний сегмент, да? за всякими. От
0: це прям з язика знімаєш питання, тому що я якраз хотів запитати: ти наводив приклади, це 2019 року, mm-hmm. та, чи от старту, власне, укриття проекту, а зараз, за відчуттями, от. Ти зараз це говориш, так що змінилася очевидна ситуація, і якого чого вистачає, чого не вистачає. Давай так за твоїми відчуттями. Ну, ну не вистачає так...
1: нічого. Ну тобто, mm-hmm. український, mm-hmm. YouTube є, mm-hmm. але ну немає конкуренції. Тобто зараз різноманіття, е- да, так як такого, каже чого Макс вибрати? Щербина, в цей потяг ще можна застрибнути, mm-hmm. да? тобто український YouTube відкритий а, і всі ніші, тобто в будь-якій ніші є там один-два великих гравці. Може, 3-4 ще хтось до них підтягується. Я дуже радію, що в нас розвинений освітній контент, і це класно. що в нас низка історичних каналів, низка так, гуманітарних угу. каналів. А там є раціоналіст, цікава наука і ще декілька популяризаторів так, науки, то які я теж мають гуманітарка. Да, да, та, та, Тараса та, Шевченка та, і Восток. Та, та, от. Та, та. І власне
0: це повномасштабне теж показало цей зріст, що українці почали більше цікавитися. Так,
1: це круто, але от розважальних шоу да ну. От добре, що перейшли на українську там леві на джипи на джипі, там Льоша Дурнів, там ще хтось на якісь підтягуються, там різне є ставлення до, до цих людей як до персоналі, але вони перейшли в ранг українського Ютубу. Що найменше, uh-huh. от про це можна говорити. Але все одно великих студійних шоу народу не вистачає тим більше, що їх зараз немає на телебаченні. От, що показує приклад Солов'їного шоу. Вони поєднали все, ну це крутий продюсерський ход, вони зрозуміли запит від суспільства на українську мову і на студійні шоу. А, і вони зробили хітовий продукт, який з Ютубу, це класний кейс, як то кажуть, коли з Ютубу перейшли на телебачення. Тобто вони uh-huh. робили його як суто Ютубний продукт, а потім телек, в якого немає грошей на власне виробництво, прийшов і сказав, друзі, дайте нам ваш контент. Ну, зрозуміло, що за якісь там гроші, але це не ті гроші, які люди б самі витрачали на виробництво от так воно працює. А, і це круто. І я сподіваюся, що такого контенту стане більше. Але, ну, знову ж, для цього потрібні фінанси, бо це приміщення, світло, ну, звісно, техніка, да. команда і все таке інше. А, тому потрібно, щоб запрацювала економіка. А, бо це гроші спонсорів. Це потрібно, щоб так. хтось давав на це.
0: Ну, фінанси і, окрім цього, і сміливість, якась і така цей запал, можливо, тому тому що я теж пам'ятаю Віталій Кардієнко, якого ти вже згадав, він говорив, що не бійтеся, так якщо ви бачите якусь нішу, навіть той самий кіноматограф, і ви бачите, що там є загін кіноманів і ще декілька каналів, то це вас не повинно зупиняти. Візьміть ще якийсь інший кут, зору на це питання, на цю сферу. Знайдіть свою нішу і пробуйте. Ось це так, теж, теж важливо. Ну,
1: в, тим більше, що в Ютубі немає конкуренції. В Ютубі всі одне одному допомагають. Uh-huh. Тобто, якщо в мене вийшло відео про Вінницю, сьогодні, до речі, вийшло, а завтра хтось інший випустить відео про Вінницю, то для нас обох це краще. Бо глядач, глядачу його порекомендують моє, і навпаки, глядачу мого відео порекомендують uh-huh. його відео потім, і якщо глядачу цікаво подивитись про Вінницю, він така, що ще в цього, може він щось нове сказав. І алгоритми ж теж від
0: цього, точніше там запити виграють українськомовні, тому що там
1: Вінниця вводиш, наприклад, так. і воно видасть і ваше відео, і відео цих Все правильно, да. тому якщо каналу. хтось там сидить, слухає нас або дивиться і вагається, так. чи варто мені починати кар'єру в Ютубі, то варто. Варто, да? Да, варто, варто друзі. Да. Але ну, тут ми трохи про інше з тобою розмовляємо. Тобто, щоб зробити щось велике, все одно потрібні ресурси. Тобто, щоб почати свій подкаст або там, наукове шоу. Вон, ідея Олександрівна знімає на телефон просто себе. І в неї вже під 100 тисяч підписників. Uh-huh. Вона просто вона шарить в темі. Знайшла класну нішу, про яку вона казала, що ніколи не думала, що воно залетить. Uh-huh. Але воно well, залетіло, да? просто класний в неї образ, персонаж. Mm-hmm. Так, ніша, харизма. Так, та, — Так, так, і вже і це воно. теж
0: набирає, набирає свою аудиторію. — Ну і що, і погнали, знаєш куди? Погнали в другу гру. <рес>
1: — Давай, е, <рес>
0: мені подобається. Е, — Дивися, знаєш історію про Ернеста Батьковіча Хемінгуея? Ну, про шість так, слів. — Так, про е, шість слів. У мене теж є ці шість слів, е, і з ними треба скласти історію. Не обов'язково шість речень і не обов'язково сумну, можна яку хочеш, я їх тобі віддаю, ти можеш розкладати, як хочеш, а я, поки ти розглядаєш ці слова, зачитаю їх, щоб всі про них знали. Якщо щось не зрозуміло, то одразу кажи, дивися, шибай голова, анітелень, повільний, сторож, агов і сидіти. I47- Ось такі. Це е, цікаво, може, психологи чи психіатри можуть думати, що ж, що ж там в голові
1: відбувається. Я відбуває не таке анітелень.
0: Анітелень – це ні пари з вуст. От я йому щось кажу, а він анітелень. Сидить і… Не
1: От це коли в нас паузи були в розмові. Анітелень. Так, сидіти.
0: Ну, ще голова.
1: Так, це я бачу. Тобто mm-hmm. мені треба із цих шести, із цих скласти шести слів речення. скласти
0: якусь історію, яка тобі, ну, не, об... не одне речення, а щось там зв'язне, що теж тобі підказує твоя свідомість. А поки ти думаєш, я подякую всім, хто нас слухає і дивиться. А, будь ласка, розповсюджуйте інформацію про цей подкаст серед своїх друзів, знайомих, родичів, колег та просто перехожих на вулиці. Е, дякую вам за те, що залишаєтеся з нами. Далі, звісно, що буде. Третій, е, другий сезон, точніше, йде повним ходом. І годинничок TikTok для Сергія. Так,
1: е, ну я, воно, слово, сидіти в такій формі е, Тобто в мене, якщо б я не знав, що таке ані то воно б склалось. А, а гов так. шибай голова, сторож повільний, ані сидіти. Але це я спо, ані телень трохи інший, інше значення. Вийшла експрес-історія,
0: просто найкоротша, яка була в мене за весь цей час. Так,
1: я так і думав, що треба вкласти з шести слів. Це такий
0: діалог, починається в стилі в стилі І дякую тобі величезне за те, що прийшов і посміялися, і серйозно поговорили. Бажаю успіхів з усіма шоу і рубриками, які у вас є. Друзі, Дуже вам дякую. дякую за те, що залишаєтеся з нами. Залишайтесь на хвилі української мовності, будь ласка. Розмовляйте і, звіс... і Розмовляйте практикуйте, українсь... да. українською, практикуйте. І звісно, звісно що далі буде.